0: 四百九十张黄箱子，没问题吧？没人，抓紧时间。郑爷叔他催促着我说道：“此时距离天亮大概还有不到三个半小时。”周围是一片的荒凉的工地，这里以前是绿化区，因为这两年地铁十三号线要修延长线。所以有开发商买下了这块地皮，准备盖小区。土是一锹一锹的扔上来。郑爷叔盯着周围，小声地说：“哎呀，小子，我真佩服你啊！你这个挖坑的速度不是一般的快呀！”我没时间回他的话，而是进一步的加快了速度。当我挖到三米多深的时候，土里突然露出来一段很粗的铁管。看到这个东西，我的脸色难看了。杨巨他也看到了。哎呦，这可能是天然气管道。哎，就这样埋了算了，没人能发现的。我看足够深了。我摇了摇头，不行，我计划是六米的坑，只有深埋了才不会被人发现。那怎么办呀、啊？等会儿天就亮了，这里该来人了。郑爷叔着急的说道：“我看了眼时间，时间还够，换个位置来得及。这打洞的速度算慢的，因为我的屁股受了伤，很疼，没办法用出全速。”郑爷叔着急万分，我也很着急，但我知道，既然做了，就一定要做到最好。鱼盖头尸体蜷缩在三轮车的后斗里，我刚才看了一眼。尸体的一只脚扭成了八字，搭在这个车斗的边缘。由于是被勒死的，鱼盖头闭着眼，舌头有点往外吐，额头上也已经出现了暗紫色的尸斑。我还注意到一个细节：到这里后，郑爷叔的目光一次都没有朝这个三轮车上看过。不知道他是心虚了，还是害怕了。反正他只是一个劲的催我赶快。避开天然气管道，选了处地方重新挖坑。这次啊，我看了看周围的建筑、地势、风水，特意选了处好风水的地方。其实严格来说啊，也不算是什么好风水，只能算是个凉穴。我人站在这个穴位上，目光向前看，两三百米外正好被一栋高档的写字楼挡住了视线。而这栋写字楼的外墙全是那种大块的玻璃。今晚月亮不算明，所以呢不明显。如果是白天，人站在这个穴位上，眼睛是根本睁不开的，因为对过写字楼的大玻璃反光，全反到这里了。这种现象在风水上叫光煞，也叫反光煞。如果活人长期住在这个地方，会被反光煞。影响到心情，不会死人，但脾气呢会变得暴躁，睡眠和记忆力也会变差。但死人住在这个地方啊就不一样了，因为反光煞不但能反日光，还能反月光。当月光被大玻璃反射集中在一块每天都照，时间长了就成了月华。月华在风水中讲是对尸体很好的一种东西。可以阴养后代，人不是我杀的，我本人和鱼盖头也是无冤无仇，那就让他死后住个好点的地方吧。接下来，我在月华区向下挖了大概两米多深，突然又挖到了一个异物，简直是匪夷所思啊！我挖到了一个刷着黄漆的木头箱子，素面无雕工，长方形，表层全是土。整体大小有二十寸的这个电视机那么大，我把箱子翻过来看，看见其底部刻了八卦的图案。郑爷叔他疑惑的问我：“哎，这是什么东西啊？以前的古董？”我皱皱眉头：“爷叔啊，这不是古董，不像啊。”不管是什么，都没有时间看了，马上就要天亮了。我们匆忙的埋了鱼盖头。然后骑上三轮车逃离了工地。当然，这个挖出来的箱子我随手拿着回去了，再仔细的研究。一行人回到旅馆，二极管和小星星他们看到郑爷叔的眼瞎了，都心疼的落了泪。郑爷叔反倒是笑着安慰他们：“啊，都别哭了，我没事啊。最主要，咱们这次终于拿到东西了，我瞎了一只眼算什么呢？”命丢了，都知道。二极管问鱼咋盖头怎么样了？郑爷叔撒了个谎，他说鱼盖头很好。下午我和杨巨一道去找了小诊所看伤。诊所的医生问我屁股上这个大口子是怎么搞的，我借口说没看到，一不小心坐到刀上了。医生听后看了我和杨巨一眼、啊，当即眼神。非常的古怪，哎呦，好在啊没伤到重要的位置。年轻人开放爱玩，这没问题，但要注意安全啊，可别玩的太过了。包好屁股出来后，杨巨说道：“哎、呃，昨晚确实不好意思啊，小兄弟，把你伤成这个样子，让你受苦了。哦，这都是小伤，没事哥，我压根啊就没放在心上。咱俩呢。”这也算是不打不相识嘛！我表面笑着，心里把他的祖宗十八代啊全问候了一遍。哎、呃，对了，兄弟，昨晚那个盒子里头是什么呀？他好奇的问。还没开呢，哥，等回去了再开吧。知道他想问什么，我又主动的讲道：“哎，杨哥，等忙完了这两天，咱们就去王府井看那个表。”<笑>不急不急，哎，你先养伤吧。你看你走道都变样了。我笑着心里想啊，把我伤成了这个样子，还想让我花一百多万给你买块名表？我是贱骨头啊！我天底下哪有这样的好事呢？等着吧，我明天就跑路，给你买个毛！呃、杨哥，你和鱼盖头之间是怎么认识的？他听后皱皱眉头。啊，兄弟啊，呃，现在人都死了，就别提这些没用的问题了。反倒是啊，那个郑爷叔，我觉得这个人不简单呐。我点点头。啊，确实啊，郑爷叔很忠心的。啥忠心？杨俊咧嘴笑了。哈哈，哎呀，兄弟啊，现在啊，没当着他的面，我直接明说了吧。你真以为那个老头没一点私心啊？什么意思啊？他凝重地看着我。我大概了解了他想办的事儿。哎，你听没听过古代有一个典故叫“挟天子以令诸侯”？我看着他皱皱眉头。郑爷叔应该不会那样做，他不是那种人。哈哈哈！哎，你也别跟我抬杠啊。他是不是那种人，以后就知道了。这事儿。要换作是我，我也会这么做的。你知道，一旦控制了整个丐帮，能得多大的好处吗？我皱眉不语。他笑着看着我，在我们丐帮啊，光北方几个省，每个月上供的钱就过千万了，而且不光有钱，还有权，那是能随便定帮里人是生是死的大权呀。听了这一番话，我表面上说不信，但心底确实有些犯嘀咕了。挟天子以令诸侯，耶稣真的有这种想法吗？如果在不久的将来，二极管当了这个天子，他的心思太单纯，能否管得住整个北方的丐帮？杨巨这个时候啊，他又说道：“啊，兄弟啊，你不信是吧？你也不用去问啊。”问人家也肯定不会承认呐、啊！我还是刚才那句话，咱们交给时间来验证吧。那个老头伪装的再好，都逃不过我这双火眼金睛的。我早就看出来了，他心底的深处啊，一直在渴望着权势的。回到旅馆，我锁了门，从床底下掏出来昨晚挖到那个黄箱子，箱子上有把大铁锁，这也是啊。昨天晚上没来得及开的原因之一，找来凿子，就在我打开锁的一瞬间，突然从黄箱子内部开始往外冒大量的黑水。